0: We beginnen met openbaring hoofdstuk 1, vers 1 vandaag. En ja, um, we moeten een aantal dingen definiëren. Om het um, gewoon helder te krijgen voor onszelf. Dus um, ik had gehoopt dat wij in één keer gewoon hoofdstuk 1 zouden kunnen doen. Maar omdat we ook Avondmaal vieren, um, moet ik het wat inkorten. Dus ik weet niet precies hoe ver we gaan komen vandaag. Maar... Um, Ja, ik kan er verder niks over zeggen. Maar goed, we beginnen wel een reis, een hele spannende reis vind ik, waarin wij zo'n 2000 jaar in de tijd teruggaan. En misschien denk je nu wel, ja maar oké okay, Stan, hadden wij dat al niet eerder gedaan hè, toen we met Matthäus Evangelie behandelden of handelingen of uh, afgelopen maanden 1 en 2 Timotheus. Ja, helemaal gelijk, we hadden dat al eerder gedaan. Alleen nu gaan wij 2000 jaar in de tijd terug om te kijken naar wat God voor ons in de toekomst in petto heeft. Dus we gaan iets anders doen. Um, waar wij het in Matthäus bijvoorbeeld voornamelijk hadden over uh, Jezus, zijn werk, zijn bediening hier op aarde. Waar wij in een en 2 voornamelijk hadden gekeken naar hoe wij in het heden als christenen horen te leven. Gaan we nu in openbaring... Wel terug 2000 jaar, maar we gaan heel specifiek kijken naar wat vanuit een profetisch oogpunt nog staat te gebeuren. Want alles in openbarings vanaf hoofdstuk 4 is profetisch, dat staat nog te gebeuren. En we gaan het vooral bekijken omdat um, het heeft een impact op ons leven. Het moet een impact op ons leven hebben. En dat zullen we gaandeweg ook gaan ontdekken. Wat voor impact de toekomst op mijn heden zal hebben. Dus we gaan eigenlijk terug naar de toekomst. Wie van jullie hebben in 1985 Back to the Future gezien? Wie van jullie zijn er überhaupt in die tijd geboren? Of voor die tijd? Ja, goed, Back to the Future. We gaan vanmorgen dus Back to the Future. Nou, zoals ik vorige week in de inleiding aangaf, zijn er helaas ja, een aantal... Kerkgangers die of geheel niet geïnteresseerd zijn in openbaring of in het beste geval onverschillig zijn over openbaring. En weet je, dat is jammer. Ik vind dat gewoon jammer. Want openbaring begint en eindigt juist met een geweldige belofte waarin staat dat degene die het voorleest, degene die het aanhoort en degene die het in acht neemt, zalig zal zijn. Dolgelukkig zal zijn. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar deze belofte geeft mij in ieder geval voldoende reden om niet onverschillig te zijn over, open, over, over openbaring. Het geeft mij voldoende reden om juist ijverig te zijn, om het te willen weten. Het geeft mij voldoende reden om echt gretig te zijn naar alles dat God mij hierin te vertellen heeft. En het is daarom ook mijn gebed en mijn verlangen dat in ieder van jullie, ja, een... Laat het een onverzadigbare interesse noemen. in openbaring. Dat je je zal beijveren om niet alleen de studietrouw te volgen. maar dat je jezelf ook erin gaat verdiepen. Als er dingen zijn die ik van elke ochtend op de zondagochtend. als, ik, als, ik het, als er dingen zijn die ik die jullie niet snappen bijvoorbeeld. stel vragen. En ga zelf ook onderzoeken. Het zal uiteindelijk alleen maar tot jouw zaligheid, tot jouw geluk leiden. Dus laten we ons bij ons openslaan op openbaring hoofdstuk 1, vers 1. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van, zijn, van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben en alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde zegt de Heer. Die is en die was en die komt. De Almachtige. Tot zover. Nou, in vers 1 staat, het, staat begint de, deze brief, het is eigenlijk een brief, dus deze brief begint met openbaring van Jezus Christus. En ondanks dat er in sommige Bijbels de openbaring van Johannes als titel aangegeven wordt, is dit Bijbelboek de openbaring van Jezus. Het is de openbaring van Jezus Christus. In het kort noemen wij het dan ook gewoon openbaring. Het woord openbaring... Is in de grondtekst, voor sommigen van jullie is het interessant, apocalypsis. Apocalypsis. En het betekent onthulling. Het betekent ook gewoon openbaring zoals we dat kennen. En dit woord, het is een zelfstandig naamwoord, het komt 18 maal voor in het Nieuw Testament. 18 maal. En in elke instantie dat het woord gebruikt wordt, dit is heel belangrijk, legt het verborgen kennis bloot. ...voor de geestelijke waarneming. Dus openbaring legt verborgen kennis bloot... ...voor de geestelijke waarneming. Nou, het is zo belangrijk, het is van essentieel belang... ...dat wij die geloven ons beseffen... ...dat de openbaring zuiver en alleen geestelijk waargenomen kan worden. Dat bedoel ik niet geestelijk hier... ...maar in de geest die wedergeboren is door de geest van God... Dus het kan alleen geestelijk waargenomen worden. De apostel Paulus zegt hier zelfs iets over. Hij zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 14 dit. Mensen zonder Gods geest nemen Gods boodschap niet aan. Ze vinden die boodschap onzin. Ze kunnen die ook niet begrijpen, want je hebt de geest nodig om Gods boodschap te kunnen beoordelen. Dus alhoewel God de openbaring gegeven heeft om de verheerlijkte Jezus en ook de toekomst aan de mens te onthullen, zal geen enkel mens deze openbaring begrijpen, snappen, vatten, zonder dat hij of zij een heilige geest vervulde, wedergeboren christen is. Er is geen andere mogelijkheid om dit te kunnen begrijpen. De openbaring. de openbaring nogmaals legt verborgen kennis bloot voor de geestelijke waarneming. Maar de hele essentie van dit boek is openbaring. Het is deze openbaring. Het is bedoeld om Jezus in zijn ultieme heerlijkheid... ...en in zijn toekomstige reddende rol bloot te leggen. Het is bedoeld om, om Jezus te onthullen. En juist omdat er zoveel goeds voor de gelovigen in staat... Juist omdat er zoveel goeds voor de gelovigen staat te gebeuren bij de openbaring van Jezus, is het voor ons, anno 2016, juist heel interessant. Ten eerste zal onze uiteindelijke redding pas gerealiseerd worden wanneer Jezus Christus in de toekomst geopenbaard zal worden. Ja, we zijn nu al gered, hè? dat begrijpen we niet verkeerd. Maar onze uiteindelijke redding, wanneer het echt tot wasdom komt, zal pas komen wanneer Jezus geopenbaard zal worden. In 1 Johannes hoofdstuk 3, vers 2, zegt Johannes, dezelfde schrijver van de openbaring. Hij zegt, lieve vrienden, wij zijn nu al kinderen van God. En nu al. En wat we later zullen zijn, dat weten we nog niet. Dus in welke vorm, hoe wij eruit zullen gaan zien in ons verheerlijk lichaam, dat weten we nu niet. Maar we weten wel dat we op Jezus zullen lijken als hij terugkomt. Dus we zullen gelijk zijn aan Jezus Christus. Het lichaam die Jezus Christus heeft toen hij uit de dood was opgestaan, zo'n lichaam zal ik ook krijgen. Zullen wij ook krijgen, wij die in hem geloven. En dan zullen we hem zien zoals hij is, als de hemelse Christus. Dus onze redding zal pas compleet zijn wanneer wij, zoals Paulus in 1 Korinther 15 zegt, het vergankelijk en het sterfelijk lichaam gaan bekleden met het onvergankelijke, met het onsterfelijke. En dit zal volgens 1 Korinther 15 en 1 Thessalonica 4 gebeuren bij de opname van de kerk. Er staat in een onverdeelbaar ogenblik zal het gebeuren. Niet te bevatten. Het zou zo gaaf zijn. Ik zie er ook echt naar uit. Ik hoop dat wij mee mogen met de, met de opname. Nou, het is niet voor niets dat zowel Paulus als Petrus ons, de gelovigen, aanspoort... ...om elke keer vooruit te blijven kijken naar de openbaring. In Romeinen 13 heeft Paulus het over het, het elkaar liefhebben. En hij spoort ons aan om elkaar lief te hebben. Waarom? Waarom spoort hij ons aan om elkaar lief te hebben omdat de openbaring nabij is. Hij zegt, we moeten elkaar lief hebben, want in Romeinen 13 vers 11. Nu is onze redding dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. Dus ja, we zijn al gered op het moment dat wij tot geloof kwamen. Maar zelfs nu is onze toekomstige redding dichterbij dan toen wij tot geloof kwamen. De Bijbel spreekt hier dus duidelijk over onze toekomstige redding. De volledige wasdom van onze redding. In 1 Petrus 1 spoort Petrus ons aan om ons in onze moeilijkheden te verblijden. Omdat wij bij de openbaring van Jezus Christus de hoofdprijs zullen gaan ontvangen. Dus Petrus spoort ons aan om te midden van onze moeilijkheden... Blij te zijn, vreugdevol te zijn, omdat we bij de openbaring van Jezus Christus de hoofdprijs zullen ontvangen. En in 1 Peters 1, vers 6 en 7 zegt hij dit. Wees dus blij, ook al hebben jullie het nu een korte tijd heel moeilijk. Met die moeilijkheden wordt jullie geloof getest. Net zoals goud wordt getest in vuur. En jullie geloof is veel belangrijker dan goud, want door je geloof ontvang je hemelse eer en rijkdom als Jezus Christus terugkomt. Zie, wij ontvangen dat pas wanneer hij terugkomt. In vers 8 en 9, heb ik uit een andere vertaling, staat dit. Hij gaat verder. Hem, Jezus, hebt u lief, zonder hem, Jezus, ooit gezien te hebben. U gelooft in hem, hoewel u hem ook nu niet ziet. En u zult vervuld zijn van een onuitsprekelijke en hemelse vreugde, want of wanneer u het einddoel van uw geloof, uw redding bereikt. Weet je, er zijn vandaag de dag allerlei verschillende termen, vooral onder jonge mensen, en die ken ik nu niet eens meer, maar eh, uh, dingen bijvoorbeeld uit je dak gaan, of uh, weet je, dat soort expletieven zijn dat, oh, is dat een Nederlands woord of niet? Expletives? Nee, anyway. Um, maar weet je, Peter zegt hier dat wij vervuld zullen zijn van een onuitsprekelijke en hemelse vreugde. Er zijn geen woorden voor de hemelse vreugde die wij zullen gaan ervaren, die wij zullen krijgen wanneer u het einddoel van uw geloof uw redding bereikt. Deze openbaring van Christus is dus iets dat iedere wedergeboren christen zou moeten omarmen. We moeten het niet links laten liggen. Zoals velen dat helaas doen. Terug naar vers 1. Het is dus de openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. Dit vond ik heel interessant. Hè? God heeft de openbaring... Aan Jezus gegeven. Staat hier. God heeft de openbaring aan Jezus gegeven. Het is een cadeau van God de Vader aan God de Zoon. Hoe bedoel je, Stan? Nou, omdat Jezus hier op aarde zichzelf, zelfs voordat hij naar de aarde toe kwam, omdat hij zichzelf volledig gegeven heeft en volledig onderworpen heeft... Aan de wil van God de Vader, heeft God de Vader beloofd om Jezus te verhogen, te verheerlijken. In Filippenzen 2, vers 5 tot 11 staat een prachtig stuk over Jezus. Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met elkaar om moeten gaan. Jezus Christus was aan God gelijk. Maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde. En toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen hij aan het kruis moest sterven. Omdat Jezus dat deed... Oeps. Sorry hoor. Snoortje ontbreekt hier. Vind je het erg als ik uh, dit even doe? Nee. <lacht> Al vonden jullie het erg. Uh... <lacht> nee, sorry, nee, mijn excuses hiervoor. Ik voel dat ik, uh, ik begin een beetje te blozen. Um, even kijken, waar was ik? Ja, omdat Jezus Christus dat deed, hè, wat ik net gelezen had. Heeft God hem de hoogste plaats gegeven? God gaf hem de hoogste eer, de eer die voor God zelf bestemd is. Daarom zal iedereen voor Jezus knielen. Alle engelen in de hemel, alle mensen op aarde en iedereen in het land van de dood. Dan zal iedereen zeggen, Jezus Christus is de Heer. En zo zal iedereen God de Vader eren. Wat hier staat, is de erfenis die God de Vader aan God de Zoon geeft. Dit is de erfenis van Jezus. Dit is wat Jezus in de toekomst allemaal te wachten staat. En God heeft dit in... De openbaring vastgelegd. Het is vastgelegd, het is een document, de brief Openbaring. Het staat vast voor Jezus. En ik vind het sowieso heel bijzonder dat, uh, dat God de Vader ons, mij, inzage geeft tot de erfenis die hij aan zijn zoon geeft. Ik weet niet of jullie hier ervaring mee hebben, maar als, als er een erfenis, of als, als er sprake is van een erfenis, is dat altijd een verzegeld document. Je hebt, uh, hoe heet dat... Uh, die mensen met zo'n stempel notarissen die dat dan verzegelen. Dankjewel. En niemand mag daarin kijken. Openbaring van Jezus Christus vers 1. Die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Het is dus de openbaring van Jezus. Die God aan Jezus gegeven heeft. ...om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Weet je, als dit gegeven is... ...om zijn dienstknechten op de hoogte te stellen... ...dan moet ik mezelf afvragen wie deze dienstknechten zijn. En als ik daar eenmaal achter ben gekomen... ...ben ik wel zo'n dienstknecht, ja of nee? Want dat is een hele interessante vraag. Het is gegeven... Aan de dienstknechten, of om het um, te onthullen aan de dienstknechten. En Johannes gebruikt hier een, een, een woord, een Grieks woord, dat heel belangrijk is voor ons te weten. Het staat trouwens ook op onze website. En het Grieks woord is doulos. En weet je, dit betekent slaaf. Dit is geen populair woord tegenwoordig. Ik denk niet dat we op onze website kunnen adverteren of in de krant een advertentie kunnen plaatsen. Wil jij vandaag een slaaf van Jezus Christus worden? Daar zou je weinig positieve reactie op krijgen. En wij vinden het woord slaaf gewoon niet zo leuk. Dat, vandaar dat het ook vertaald wordt in de Bijbel als dienstknecht. Maar de kern van de, deze betekenis is slaaf. Maar goed, de, de context waarin dit woord uh, wordt gebruikt spreekt... ...van een vrijwillige slaaf. Een vrijwillige slaaf. We hebben net in Filippenzen 2, 7 en 8 gelezen... Uh, ...Jezus gaf zijn hemelse positie op. Er staat, Jezus gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf, als een doelos, hetzelfde woord... Hij kwam als mens op aarde en toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen hij aan het kruis moest sterven. Dus nogmaals, Paulus gebruikt hier hetzelfde woord, doelos. En hij gebruikt het om Jezus te omschrijven. Jezus heeft alles uit vrije wil gedaan. Alles wat hij gedaan heeft. Niemand heeft Jezus ertoe gedwongen om te doen wat hij gedaan heeft. Er is in het Oude Testament een, een heel mooi voorbeeld van zo'n slaaf. In het Engels heet het bond slave. In het Nederlands is er geen vertaling voor. Maar het is gewoon een, een slaaf die zich vrijwillig ten dienste stelt aan zijn meester. En in Deuteronomium, hoofdstuk 15, staat dit, vanaf vers 12... Wanneer iemand van je eigen volk zich als slaaf of slavin aan je moet verkopen, zal hij zes jaar voor je werken. Maar in het zevende jaar moet je hem vrijlaten. Stuur hem echter niet met lege handen weg. Het was een situatie waarin ik totaal geen dingen meer had en ik moest iets met mijn leven doen, met mijn gezin. Ik kon niet meer. Dus ik verkocht mezelf aan een meester als slaaf. En ik zat dus zes jaar lang bij deze meester in dienst. Maar hier zegt God dus, oké, okay, na zes jaar moet je hem in het zevende jaar vrijlaten. En stuur hem niet met lege handen weg. Er staat, geef in elk geval wat schapen en wat geiten mee en een hoeveelheid graan en wijn. Laat hem delen in de welvaart waarmee de Heer, jouw God, jou heeft gezegend. Vergeet niet dat je zelf slaaf bent geweest in Egypte en dat de Heer je heeft bevrijd. Daarom leg ik je dit gebod op. Maar, stel dat de slaaf tegen je zegt, ik wil helemaal niet bij u weg. Ik heb het goed bij u en ik houd van u en van uw gezin. Neem hem dan mee naar je huisdeur en steek hem een priem door zijn oor, als teken dat hij levenslang bij je in dienst blijft. Deze regel geldt ook voor een slavin. Nou, Dit is een voorbeeld van een dergelijke priem die door het oor gestoken werd. Het is iets meer dan die kleine dingetjes die je tegenwoordig door je oor gestoken, heen gestoken krijgt. Maar dat is dus een priem. Best wel groot. En dit is ongeveer hoe zij het moesten doen. Je ging naar je deurpost. Iemand met zijn oor aan de deurpost en dat ding er doorheen. Vrijwillig, hè, dus dit... Zo'n slaaf die vrijwillig of die vrijgelaten kon worden, is dus op vrijwillige basis in dienst van zijn meester gebleven. Het is zijn persoonlijke keus om slaaf te zijn, om dienstknecht te zijn. En dat zegt trouwens veel meer over de meester dan over de persoon zelf. Toch? Dit is dus de definitie van een doeloos. De dienstknecht aan wie Jezus de openbaring zal laten zien. Dus nogmaals, de vraag die wij onszelf moeten stellen is... ...ben ik een vrijwillige slaaf van Jezus Christus... ...die vervuld is met de Heilige Geest... ...die de Meester gehoorzaamt en dient? Ben ik dat? Ben ik dat vandaag? Zo ja, dan zal God de openbaring aan jou bekendmaken. Zo nee dan zijn jouw problemen helaas veel groter dan alleen dat je het, de openbaring niet uh, zal kunnen snappen. Maar goed, daar kom ik straks nog op terug. Het is dus de openbaring van Jezus Christus vers 1 die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. God laat hier zien wat spoedig moet geschieden. Velen denken dat er omdat uh, uh, er reeds 2000 jaar verstreken zijn, dat men zich eigenlijk niet zo druk meer hoeft te maken over de wederkomst van Jezus Christus. Want uiteindelijk had God 2000 jaar geleden al gezegd dat Jezus spoedig terug zou komen, toch? Wie heeft daar ooit, aan, ooit eens aan gedacht? Oké. Okay. We moeten begrijpen dat God niet gebonden is aan onze klok. Van onze kalender. God staat buiten de tijd. En om dit aan te geven... zegt Petrus dat bij de heren één dag is als duizend jaar... en duizend jaar als één dag. Ik weet niet of hij dat letterlijk bedoelt. Maar als hij, als hij dit letterlijk bedoelt... en als wij dit letterlijk opvatten... dan zijn er volgens Gods kalender pas twee dagen verstreken. En maar goed, hier gaat het niet om. Het gaat erom... ...dat wat er nog op de profetische kalender staat te gebeuren... ...is de opname van de kerk, is de wederkomst van Jezus Christus. Dit is Gods volgende stap. Volgende stap is belangrijk. En wanneer je dingen aan het plannen bent... ...of wanneer je in een situatie bent, bijvoorbeeld in een onderhandeling met een uh, cliënt... ...of whatever, we zijn nu in onderhandeling met maatstaf... ...om uh, de nieuwe ruimte uh, in gebruik te gaan nemen... Dus we hebben wat, wat wijzigingen aangebracht, ik heb het ingeleverd en nu is de volgende stap dat zij het gaan nakijken en wel of niet terugkomen met weer andere dingetjes. Dus de volgende stap is belangrijk en in Gods profetisch kalender is de volgende stap dat Jezus Christus de gemeente opneemt. Best wel belangrijk om die volgende stap te weten. En Jezus zegt in Matthäus, wees dan waakzaam. Want u weet niet op welk moment de Heer komen zal. Het is al, hoewel het 2000 jaar al heeft geduurd, elke elk persoon die door, de, die door de jaren heen uh, in Jezus Christus geloofde, die, die stond paraat, die, die was waakzaam. Waarom? Omdat het iets met je doet. Het is goed om waakzaam te zijn, het is goed om waakzaam te blijven. Jullie weten, we hebben vier dochters. Toen ze nog jong waren, gingen we wel eens uit en toen uh, Marnie en ik alleen, we hadden afspraken. En Christine, die was dan uh, oud genoeg om op de kleintjes te passen. En ze wilden altijd weten, ja, maar hoe laat denken jullie thuis te komen? <laughs> ja, maar dat gaan we niet verklappen. We zijn in ieder geval voor elf uur thuis. En soms kwamen we om negen uur al thuis, soms kwamen we wat later thuis. Maar we lieten nooit even van tevoren weten. Toen hadden we nog geen sms'jes of telefoons of dat soort dingen. Maar we lieten dus nooit van tevoren weten. Oh, we komen eraan hoor schat. Nee. Kijk, we zijn hier achterlijk. Ik ben, zelf ook, ben ik zelf ook kind geweest. En als je weet, als je ouders thuis komen, ja, dan ga je natuurlijk alles opruimen. En whatever, dan ga je jezelf goed gedragen. Maar dat is juist het idee erachter. God wil dat wij praat zijn. Dat wij hem elk moment kunnen verwachten. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heer er komen zal. De opname van de kerk kan elk ogenblik gebeuren. Er staat verder niets op de profetische kalender wat daarvoor nog moet gaan gebeuren. De opname en de wederkomst um, zijn wat in het Engels genoemd wordt imminent. Is daar een Nederlands woord voor? Imminent? Aanstaande. Het, het, het dreigt te gebeuren. Hè? Het is um, um, naderend. Het is aanstaande. Imminent. Dus vanuit Gods oogpunt moeten wij gewoon paraat staan. We moeten klaar zijn om hem te gaan ontmoeten. Vandaar dat hij ons voorhoudt dat het spoedig zal komen. Nou, wat ook bedoeld wordt wanneer de Bijbel zegt dat, het, uh, dat de dingen in openbaring spoedig zullen geschieden is dat op het moment dat de hel losbreekt, en dat zal ook echt gebeuren wanneer de hel losbreekt, lees het maar vanaf hoofdstuk 5 en 6, hoofdstuk 6. Vanaf dat moment zal alles op een zeer rap tempo achtereenvolgend gebeuren. Er zal geen, geen rustmomenten zijn. Eén ramp naar de ander. Dus de openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden heeft en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Ik weet niet of jullie het weten, maar openbaring is het enige boek in de Bijbel die door een engel aan een menselijke schrijver gegeven is. Interessant. Vers 2. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Johannes was een getrouwe getuige van het woord van God. Johannes was uh, een, een, een trouwe getuige wat hij, van, van alles wat hij met Jezus meegemaakt heeft. Ik heb in. Uh, even kijken hoor. In Johannes begint hij zijn eerste brief. Sorry, dat heb ik niet in staan. Er staat wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, Jezus Christus. Want het leven is geopenbaard, we hebben het gezien, wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Hij heeft het over Jezus Christus 60 jaar later is hij er nog zo vol van dat hij gewoon zegt, oh man wat ik gezien heb, wat ik aangeraakt heb, dat verkondig ik aan jullie. Dus deze Johannes was een getrouwe getuige en God beaamt zijn trouw hier. Het staat vast in de Bijbel, hij heeft het vastgelegd, hij is getrouw geweest. En het feit dat hij verbannen was op het eiland Patmos bevestigt dat hij inderdaad een getrouwe getuige van Jezus Christus was. Vers 3, zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want, nogmaals, de tijd is nabij. Openbaring begint hier met een belofte van God, dat degene die het voorleest, degene die, uh, die er naar luistert en de, die de woorden van de profetie in acht neemt, zalig zal zijn. Openbaring is een, een brief. Het is een brief die aan de kerken voorgelezen moest worden. De eerste kerk die, die volgde een beetje het patroon van de, van de synagoge. Daar werd ook voorgelezen. En het was niet per se de, de, de priester of de, de voorganger die dat deed. Iemand werd uitgekozen om, gewoon, om het voor te lezen. Dus de zegen wordt niet alleen beloofd aan de toehoorders en de daders van het woord, maar ook aan degene die het voor mag lezen waarvan uitgegaan wordt dat die dan ook een dader van het woord is, want het is niet alleen omdat ik het lees of voorlees dat ik gezegend word, ik moet het toe eigenlijk, ik moet er iets mee. Nou, het woord zalig dat hier staat is hetzelfde woord zalig dat in de zalige sprekingen in Matthäus 5 door Jezus gebruikt wordt. En wat ik vorige week ook al zei, het betekent in de volksmond gewoon dolgelukkig. Iemand die zalig is, die heeft het toppunt van geluk bereikt. Het toppunt van geluk. En je zou denken, als je denkt aan de wereldse maatstaven, hè, dat je als je een Bill Gates bent, of een uh, Steve Jobs, of een uh, King of Rock and Roll, Elvis, of the King of Soul, uh, hoe heet die man, uh, James Brown... Uh, of uh, als je de king of pop, Michael Jackson bent, dat je dan het toppunt van geluk hebt bereikt. Maar is dat zo? Prins, onlangs overleden. Maar hier staat dus, dolgelukkig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Weet je, deze belofte veronderstelt dat degene die het voorleest en degene die het hoort de woorden heel goed kunnen begrijpen. Hè, dat het niet cryptisch voor hen is. Maar wat ik vorige week ook al zei, dat is alleen mogelijk als je openbaring letterlijk interpreteert. Als je het gaat vergeestelijken, als je het, symbool, als je het alleen als symbolisch gaat zien... Dan, dan, dan mis je de boot, dan sla je de plank mis. Dan mis je die, dan, dan mis je die zaligheid ook, gegarandeerd. Ja, want er zijn heel veel mensen die gefrustreerd zijn over openbaring en dat is geen zegen. Vers 4, Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u in vrede van hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Johannes is de menselijke schrijver van deze brief. En de zeven gemeenten, oftewel de zeven plaatselijke kerken in Azië, zijn de ontvangers. En in hoofdstuk 2 en 3 zullen we gaan zien wie deze zeven kerken zijn. Nou, dit is de eerste keer, het komt al vrij snel, maar dit is de eerste keer dat het getal 7 in openbaring voorkomt. In totaal komt het uh, het getal 7, 53 keer voor in deze brief. 53 keer in 31 versen. En dat is vaker dan dat het in alle andere boeken van het Nieuw Testament voorkomt. Alle boeken bij elkaar opgeteld. En in de Bijbel betekent het getal 7, uh, het betekent volledig of volmaakt. Er zijn heel veel betekenissen over het getal zeven. Maar dat er zeven kerken genoemd worden, betekent dus dat deze zeven kerken, de volledige kerk, in de gehele tijdperk van de kerk, van de kerk, ook te tegenwoordigen. De zeven kerken vertegenwoordigen dus de hele kerk in de hele tijdperk van de kerk. En omdat Johannes deze brief aan de zeven gemeenten schrijft, schrijft hij dit in werkelijkheid aan ons Aan de gehele kerk die 2000 jaar geleden met Pinksteren is gestart en die tot aan de opname van de kerk zal bestaan. Hij schrijft het dus aan ons. En Johannes wenst ons Gods genade en vrede toe. Daar moeten we niet te lichtelijk over denken. Hij schenkt of hij wenst ons Gods genade en vrede toe. Genade en vrede die worden wel eens de Siamese tweeling van de Bijbel genoemd. Die horen bij elkaar, die zitten vast aan elkaar. Want Paulus gebruikt deze begroeting, deze wens, in al zijn brieven. Genade en vrede, die gaan altijd samen. Alleen in de pastorale brieven voegt hij barmhartigheid ertussen. Genade, barmhartigheid en vrede. Maar in al zijn brieven schrijft Paulus genade en vrede. Uh, Peters doet dat ook. Johannes doet het ook in zijn tweede brief. Maar genade is wat God ons schenkt, waardoor wij de mogelijkheid krijgen om vrede met hem te sluiten. Er staat in Romeinen dat wij, voordat wij tot geloof kwamen, dat wij vijanden waren van God. Dus doordat God mij genade schonk, gaf hij mij de mogelijkheid om vrede met God te sluiten. En daarnaast, als bonus, om zijn vrede te mogen ervaren. Wie van ons is er niet toe aan een stukje vrede in ons leven? In ons denken. Ik word helemaal gek van de wereld om me heen. Natuurlijk heb ik de wereld om me heen lief, mensen lief. En ik altijd heb altijd met het oog op, hey, we moeten die mensen bereiken, ik wil hun, 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 hun Gods liefde tonen. Maar joh, Peter, jij weet als geen ander die, waar ik het over heb. Weet je, dus vrede, we hebben vrede nodig. En dat, die vrede die alle verstand te boven gaat, is alleen mogelijk doordat wij vrede met God hebben gemaakt, gesloten. Genade en vrede zijn dus goed. Maar hij zegt hier, Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u in vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Deze genade en vrede komen van God, die is en die was en die komt. Dat wil zeggen, die komen, het komt van de eeuwige God. En het komt van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Nou, er zijn niet letterlijk zeven verschillende geesten van God, laat dat duidelijk zijn, maar de zeven doelt hier, geloof ik, op de zevenvoudige volledigheid en volmaaktheid van de Heilige Geest. Er staat iets in Jesaja hoofdstuk 11. Jesaja heeft het hier over de Messias en de Messiaanse bediening. En hoe de Messias bekrachtigd wordt door de Heilige Geest. En dan zegt hij dat deze geest op hem zal rusten. En dan is het ten eerste de geest van de Heere, de geest van God dus. Ten tweede de geest van wijsheid, ten derde de geest van inzicht, ten vierde de geest van raad, ten vijfde de geest van sterkte, zesde de geest van kennis en zevende de, ge de geest van de vrezen des heren. Hier zien we de zeven eigenschappen van de heilige geest die op Jezus rustte toen, toen Jezus hier op aarde was. En ik geloof dat dit is wat Johannes bedoelt met... De zeven geesten die voor de troon van God zijn. Het spreekt gewoon van de volledigheid van wie, de volmaaktheid van wie de heilige geest is. En vers 5, deze genade en vrede komen van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De genade en vrede die Johannes ons toewens is dus afkomstig van de gehele drie-eenheid. Komt van God de Vader. Die was, die is en die komt, komt van de zeven geesten die voor de troon zijn, de Heilige Geest en nu van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. En Hij is de getrouwe getuige. Zoals we in de Filipens ook hebben gezien, Hij is aan Gods opdracht om van Hem te getuigen tot de kruisdood aan toe trouw gebleven. Dat Hij zelfs kon zeggen: Heeren, vergeef hem, want ze weten niet wat ze doen. Degene die hem gekruisigd hebben. En niet alleen dat. Jezus is volkomen betrouwbaar in alles. Jezus is betrouwbaar in alles dat hij zegt. En in alles waarvan Jezus getuigt. Ik volg een beetje de verkiezingen in de, in de VS. En als ik dan um, kijk naar... Deze zogenaamde leiders, wereldleiders of potentiële of mogelijke wereldleiders. In tegenstelling tot, tot deze mensen die liegen dat ze barsten, is Jezus de weg, de waarheid en het leven. Hij is de waarheid, Hij kan niet liegen. Dus Jezus is de getrouwe getuige, alles wat hij zegt, alles wat hij doet, alles waarvan hij getuigt is betrouwbaar, het is waarheid. Hij is ook de eerstgeborene uit de doden, dat wil zeggen dat hij de eerste is die uit de dood is opgestaan, om vervolgens nooit meer te sterven. Lazarus bijvoorbeeld, die lag drie dagen dood in het graf, ontbinding vond al plaats. Jezus had hem uit de dood gehaald, geroepen. Wat is er vervolgens met Lazarus gebeurd? Hij is weer gestorven uiteindelijk. Jezus is uit de, uit de dood opgestaan om nooit meer te sterven. En hij is dus de eerstgeborene, hij is degene die ons allemaal voor is gegaan. En het betekent dus ook dat omdat hij de eerstgeborene is, er meer zullen gaan volgen, meer mensen zullen gaan volgen en dat zijn wij. Ik zal nooit sterven. Ik ben onsterfelijk. Ik ben onsterfelijk als zijn volgeling. Nou, mocht ik niet meegaan met de opname. Hè, mocht ik niet meegaan met de opname van de kerk. Dan zal mijn lichaam op een gegeven moment wel ophouden met werken. En dan zal ik waarschijnlijk in de grond gelegd worden. Maar mijn werkelijke ik, mijn onsterfelijke ik, die zal naar God toe gaan. Dus er is geen kwestie meer of geen sprake meer van, van overlijden of sterven of dood voor mij. Nee, het is gewoon een overgang van, van dit naar de heerlijkheid met Jezus Christus. Mits ik in hem geloof, Mits ik hem aanhang, Mits ik hem navolg. Hij wordt de vorst van de koning der aarde genoemd, hem die ons heeft lief gehad. En ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. De getuigenis van Jezus, verleden, en de opstanding uit de dood, ook in het verleden, die behoren tot verleden tijd. Dat werk is al klaar. Zijn rol als vorst, oftewel als koning der koningen, dat ligt nog in de toekomst. Dat ligt in de toekomst wanneer hij de overwinning behaalt over het beest en over de valse profeet. In hoofdstuk 19 van openbaring zullen we ook gaan, gaan bestuderen. Dus wat Johannes eigenlijk in dit klein stukje benadrukt en waarover hij plotseling in lofprijzing uitbarst, is wat Jezus reeds voor de gelovigen volbracht heeft. En wat heeft hij volbracht? Dat hij ons heeft lief gehad. God... Jezus heeft ons lief gehad. Er staat letterlijk in de, in de werkwoordsvorm dat Hij ons lief blijft hebben. Hij blijft ons lief hebben. En dat Hij ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Weet je, dit is voor mij zo verbazingwekkend. Het blijft gewoon verbazingwekkend. Weet je dat, dat moment dat je in, in, tijdens oud en nieuw twaalf uur, het is vijf over twaalf, en dan gaat van alles de lucht in. En dan zie je soms van die, van die, ja, die, die flutdingetjes die omhoog gaan, en dan een hoop, hoop gepiep en geknal, maar dan ineens, dan komt er iemand die gewoon honderden euro's uitgegeven heeft, en dan is het boem, en dan heb je dat moment van, wauw, kijk, man, kijk. En, en dan weet je niet eens meer welke kant je op moet kijken. Dat heb ik elke keer als ik stilsta bij, bij het feit dat Jezus mij lief heeft en dat hij mij blijft lief hebben. De schepper van het heelal heeft mij onvoorwaardelijk lief en hij zal mij onvoorwaardelijk lief blijven hebben. Dat gaat mijn verstand gewoon te boven. En sterker nog, hè, omdat God ons lief heeft, heeft Hij Zijn enige geboren zoon Jezus Christus als offerlam aan ons gegeven, om ons eens en voor altijd schoon te wassen van al onze rotzooi, van al onze zonden. Van onze zonden vanuit het verleden, die zijn weg. Het heden en ook in de toekomst, allemaal weg. We hebben een schone lei. Weet je, ik, sprak gisteren, ik sprak gisteren met iemand en die persoon zei dat wij allemaal rekenschap bij God moeten afleggen voor onze slechte daden die wij gedaan hebben. Wij moeten allemaal rekenschap afleggen bij God voor onze slechte daden. Dat geldt niet voor mij. Dat geldt niet voor de wedergeboren christen. Kijk omdat Jezus mij van mijn zonde gewassen heeft in zijn bloed. Wanneer ik voor God kom te staan, dan is het enige waarin God geïnteresseerd zal zijn, is, is of ik wel of niet een doelloos of een slaaf van Jezus Christus ben geweest. Daarom is het evangelie geweldig nieuws, mensen. Wij hoeven niet met knikkende knieën voor God te staan. Zijn jullie ooit als kind zijnde op de lagere school... of op de middelbare school naar de rector of iets dergelijks geroepen? Of je, je wordt op het matje geroepen. Nou, ik wel. Dat is gewoon eng hè, als, als kleine jongen. Je wil dat gewoon niet meemaken. En je weet dat je iets fout hebt gedaan... Je geweten die, die klaart je gewoon aan en dan moet je rekenschap afleggen bij de hoofdmeester. Nou, toen ik klein was, kon je nog een tik krijgen. Er was op de lagere school bij ons, dat was dan de paddel. En het leek een beetje op een ja, zo n, zo n bed van, uh, hoe heet dat, van uh, tafeltennis, maar het was gewoon iets langer. En dat voelt niet lekker. Maar weet je. Doordat Jezus Christus in mijn plaats is gestorven voor mijn foute daden, hoef ik niet meer bang te zijn. Hoef ik geen rekenschap meer af te leggen. Zijn offer aan het kruis, of omdat ik zijn offer aan het kruis heb aanvaard, heb ik mezelf vervolgens um, volledig gegeven om hem te dienen. Het is... Iets dat God voor mij gedaan heeft, dat, is, dat heeft in mij een respons opgewekt, waardoor ik zeg, oké, okay, heer, ik ben nu van u, ik wil u volledig dienen. Ik wil niks anders dan u alleen dienen. Dus het is gewoon klaar. Als ik voor God kom te staan, is het klaar. Als dat niet zo is, dan zal ik straks nog moeten gaan boeten voor mijn zonden. Als ik dus niet in Christus ben gevonden. Als ik geen wedergeboren christen ben, en ik kom te sterven en ik kom voor God te staan, dan moet ik zelf voor mijn boete, zonde gaan boeten. En ik, ik kan me er niks bij voorstellen, maar ja, hoe heerlijk het zal zijn wanneer wij voor God komen te staan. Misschien <laughs> denken we dat nu hoor, het zal, zo, zal zeker niet zo zijn, maar misschien denken we nu dat we zelfs met een kwaad geweten voor God komen te staan en dat wij dan horen te krijgen dat al onze zonden, al onze zonde, slechte daden door het bloed van Jezus gewoon verdwenen zijn. Dat is voor mij nu al een gigantische opluchting. Dat is voor, voor, voor mij voor nu al reden om zalig te zijn. Om dolgelukkig te zijn. En het, 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 het drijft mij alleen maar om God meer en meer te willen behagen. Het is niet zo dat ik, hè, sommige mensen die, die hebben dat dan wel, ah joh, ik ben, toch, ik ben toch gered. Ik kan nu nog van alles doen, want ik ben toch vergeven. Nee, Paulus zegt juist, de genade van God is aan ons gegeven, niet om daar misbruik van te maken, maar juist om God te eren. En hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Kijk, doordat ik van al mijn zonden gewassen ben, heb ik toegang tot allerlei voordelen. Ik weet niet of jullie ooit gebeld zijn door iemand s'avonds sa tijdens het eten, die uh, probeert een, uh, een of andere klantenkaart of iets aan te smeren, ja, want er zijn allerlei voordelen aangekoppeld. Nou, niet. Maar doordat mijn zonden schoongewassen zijn door het bloed van Jezus, zijn er allerlei uh, voordelen aangekoppeld. Als priester heb ik nu de vrije toegang tot God. Ik mag 24-7 bij hem komen in gebed. Ik mag 24-7 gewoon met God praten. Ik mag 24-7 in lofprijzing bij hem komen. Soms doe ik dat in de auto. Of al wandelend. Nu heb ik een fiets, ga ik het fietsend doen. Weet je, het zal mij een worst wezen wat mensen van me denken als ik uh, met mijn dingen hardop zit te zingen, joh. Het is tussen mij en God en ik mag dat. En hij aanvaardt het. Ik mag 24-7 de Bijbel openslaan en lezen en het ook nog snappen... omdat de auteur met mij is om het uit te leggen. En als koning behoor ik tot het koninkrijk van de Almachtige God. En het is nog geen zichtbaar koninkrijk hè, zoals het in Den Haag is op dit moment. Of in, uh, waar is dat? Ja, Den Haag. Maar straks, hij regeert nu mijn hart en straks letterlijk in het duizendjarig rijk en daarna in alle eeuwigheid. Mijn vrijwillige keuze om een slaaf van Jezus Christus te zijn, om hem met mijn leven te dienen, zegt ook veel meer over Jezus dan over mij. Sommige mensen die proberen mij dan als christen of als voorganger op een soort van... Uh, voetstuk te zetten dat is zo fout er is maar één die op een voetstuk hoort te staan en dat is Jezus Christus en mijn toewijding aan hem zegt veel meer over hem dan over mij nou, als jij Jezus vanmorgen nog niet met heel je leven dient dan is vanmorgen het moment om die bewuste keus te gaan maken weet je sommige mensen die komen dan in zo'n dienst en denken van ja, ik ben hier bij toeval. Nee. God heeft je hier naartoe gebracht vandaag. En vandaag is het moment. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat wij een begin hebben mogen maken aan openbaring. Dank u wel voor Jezus Christus, de getrouwe getuige. Dank u wel ook voor Johannes de schrijver die Um, ...zo getrouw heeft getuigd van het woord van God, here van het getuigenis van Jezus Christus. Waardoor hij uiteindelijk op Patmos verbannen was. Dank u wel, Heer, dat u ja, ons laat zien dat u zo goed bent, dat wij vrijwillig uw slaaf zouden willen zijn... Dus vader, voor degenen die nu uw slaaf zijn, nu uw doelos zijn, nu uw dienstknecht zijn, heren, dank u wel daarvoor. Zegen ons, heren, snoei ons, trek ons dichter naar u toe. Maak ons meer zoals Christus is. En heren, voor degenen die u nog niet kennen, heren, trek hen naar u toe. Jezus, u zei zelf tot twee keer toe dat niemand tot u kan komen tenzij de Vader hem trekt. Dus vader, ik bid u dat u deze tot Jezus Christus zal trekken. Openbaar uzelf. Doe het werk dat alleen u kunt doen. En heren, als wij zometeen het heilige heiligavondmaal gaan nuttigen... ...help ons om stil te staan bij het geweldig offer. Help ons om stil te staan bij het feit dat u ons schoongewassen hebt door uw bloed. En Heer, dat er niets en niemand ons meer zou kunnen aanklagen... Jullie, dat wanneer wij voor u komen te staan, dat het gewoon klaar is. Want het werk van Jezus Christus aan het kruis was volmaakt, het was volbracht. En dat geldt ook voor het moment wanneer wij voor u komen te staan. Het is volbracht. We komen voor u te staan met een schone lei. 100% rechtvaardig. 100% verheerlijkt. En ik dank u daarvoor. Dus zegen ons stel ons vandaag op tot zegen Here morgen de week die voor ons ligt en help ons Here om getrouw te zijn zoals Johannes een getrouwe getuige van het woord van God en van Jezus Christus in uw naam bidden wij amen